0: Please listen carefully. Oi, eu sou o Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu Ator. Oi, o episódio já vai começar, mas antes eu queria te dar um recado. Você agora pode ser um apoiador desse podcast. Que tal juntar forças com a arte e colaborar? O link está na descrição. E tem PicPay, Pix, transferência bancária, é o que você preferir. Seja um apoiador dessa ideia. Agora vamos ao episódio de hoje. Não, então eu queria já começar agradecendo. Julie, prazer enorme conversar com você. Essa jovem que eu tenho o prazer de ter na minha vida. Eu queria agradecer por. Eu... Você está cedendo um pouquinho do seu tempo para conversar aqui no podcast e tenho certeza que os jovens que escutam e assistem o podcast vão se inspirar um pouquinho com a sua história. Eu já queria começar perguntando o seguinte, como é que é isso? Uma garota de 4 anos de idade que se junta com a prima e vai cantar na praça? Da onde surgiu <risos> essa ideia?
1: <risos> pois é, primeiramente eu agradeço a você, Gui, pelo espaço, te parabenizo pelo seu projeto. Do, do podcast Eu Ator, é muito bacana, de vez em quando eu vou lá e ouço alguns episódios, tá bem legal mesmo. E... Bom, acho que foi uma coisa meio natural, porque eu gostava muito de cantar em casa, né? Eu tinha aquele brinquedo, que era o meu primeiro gradiente, e, e que vinha com, com bases musicais, né? Então, eu gostava muito de pegar aquele microfone e cantar, e eu assistia muita televisão, então eu via, via Patrícia Marques, via... Eu tinha os discos, né, do Trem da, da Alegria, do, de Sandy Júnior também, assistia muito, então era uma coisa que eu gostava muito de brincar, de cantar. E minha prima também. E, e aí, lá na minha cidade, na cidade onde eu morava, que era Vitória, do Espírito, lá no Espírito Santo, eu nasci em Vila Velha, na verdade, mas... De pequenininho, eu já fui morar em Vitória. Tinha, tem um parque lá, que é o Parque Moscoso, e na época, é, eles realizavam eventos, assim, com atrações mirins. Então, tinha Madoninha Capixaba, <risos> tinha o cover de Patrícia Marques. E aí, eu falei com a minha mãe, mãe, eu quero, quero cantar e tal. Ela, tá, vamos lá, só que eu tava com roupinha de brincar, né? Aí, eu falei, não, vai lá em casa, pega o meu figurino. <risos> Minha avó e minha mãe costuravam roupas, aqueles conjuntinhos, né, bonitinhos. E aí eu fui lá, cantei uma música da, da Sula Miranda, depois eu participei de, de festivais assim infantis, ganhei um troféu de melhor cantora, virei atração mirim e a partir disso eu passei a ser contratada assim para cantar em eventos, escolas, praças, festas, então já
0: Então virou virou profissional logo muito cedo. Quantos anos você tinha? Muito quando você fez o seu primeiro cachê?
1: O primeiro cachê, eu acho que eu tinha uns... Uns cinco anos, porque também, em paralelo a isso, é, eu trabalhava como modelo manequim e fazia alguns comerciais. É, abriram também inscrições para... para crianças participarem de um programa que se chamava Escola Mágica, que era apresentado pelo Milson Henriques, que é um cartunista, agora ele, ele faleceu, já não está mais entre nós, mas era um grande artista, é, cartunista, ator, diretor, e ele criou um programa onde ele ia nas escolas e ensinava crianças a, a desenhar. Né? e aí abriram inscrições para crianças serem repórteres desse programa, fazerem parte desse programa ser, sendo repórteres, assim. então tinha chamadinhas, assim, curiosidades ou entrevistas, né? E a criança ia lá nos bombeiros, entrevistava, e essa audição foi muito louca, porque assim, eu acho que eu tinha uns, de 4 para 5 anos eu ainda não, não sabia ler direito, né? E eu falei com minha mãe, mas eu não sei ler, como é que eu vou decorar o texto, como é que eu vou ler o TP, não sei o quê. Ela, não, a gente recebe aqui, eu leio pra você, você decora e vai. Então eu era a menorzinha, assim, que tava lá nesse texto. Muito teste.
0: novinha, né? Muito novinha.
1: Muito novinha, mas eu consegui decorar e foi, passei.
0: Então você sempre gostou dessa coisa do holofote, de estar ali e, e se apresentar e cantar e tudo mais Mas aí o canto, ele foi se profissionalizando com o tempo? Como é que foi isso? Você Foi uma coisa de ouvido mesmo ou você chegou a estudar quando bem jovem?
1: Cara, começou sendo uma coisa de ouvido mesmo, porque assim, a minha família não tinha muita condição de pagar esses cursos todos. Eu lembro que eu tinha começado a fazer balé pequenininha e nessa época a minha mãe tava me alfabetizando em casa. Porque eu fui entrar na escola na primeira série só, na metade da primeira série. E eu tava ali fazendo balé e aí minha mãe falou acho que não sei, a gente vai ter que, né, teremos que ir para escola.
0: <risos> em algum momento. Vai
1: mais para balé, né? Então era uma coisa ou outra, mas depois adiante, mais para frente, é, eu fiz durante um período, aula de canto sim, mas aí eu já tinha uns 10, 11 anos e já tava trabalhando há um tempo com isso, né, porque como comecei cedo, já tinha gravado jingle para campanhas políticas, e já tinha esses showzinhos, né, todos, e foi, foi meio que lindo, assim.
0: E como é que surge a oportunidade de você vir pro Rio de Janeiro para gravar Gente Inocente?
1: É, eu tinha... eu tinha gravado um álbum demo no Rio de Janeiro com um maestro que se chama Hilton Assunção Ele mora no Rio, ele é maranhense, mas mora no Rio E... com músicas infantis e, e esse CDzinho juntamente com outras gravações que eu tinha feito cantando com bases de karaokê, né? Porque na época é... o que tava muito... Em
0: alta, tava... né?
1: Alta, né? Então eu cheguei a gravar também essas músicas, enviei para a produção do Gente Inocente e aí eu fui chamada para participar do concurso da, do Cantando no Chuveiro, era um quadro do, do programa, né, é, de calouros, de talentos. E aí eu fui ficando lá, fui contratada pelo programa para fazer homenagem para os artistas, né, então sempre que ia um entrevistado... Tinha alguma criança cantando alguma música, tema do personagem dele da novela ou fazendo uma esquete também. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos vencidos, estamos atentos, estamos mais vivos pra não E aí fiquei um ano e meio lá, sendo dirigida pela Sininha de Paula. É, foi uma experiência muito, assim, enriquecedora. Nossa, aprendi muitas coisas lá. Muitas coisas.
0: Eu imagino sendo tão jovem, de repente mudando para uma outra cidade, né? Uma cidade... É, onde os artistas todos moram né, a gente quando criança a gente sabe, mas eu acho que os artistas moram no Rio de Janeiro eu sempre tive essa ideia que os artistas moravam no Rio de Janeiro e de repente você trabalhando do lado desses grandes artistas, como é que foi isso para você, esse aprendizado de observar e, e, e saber o seu lugar e saber se, se portar, porque o seu, o seu estudo foi aí né, o fazendo né, quando o, o fazer foi o seu grande estudo
1: Sim, totalmente na verdade, eu não me mudei para o Rio nessa época. Eu continuei no Espírito Santo e eu vinha para o Rio de 15 em 15 dias, né? É... Mas, cara, só de observar né, as pessoas mais experientes né, nesse ofício, a gente já vai absorvendo, né? Se a gente tiver um olhar atento, a gente consegue absorver muitas coisas, muitos aprendizados... A Kika Tristão, ela fazia backing vocal para alguns números musicais do programa. Foi lá que eu a conheci. A Cacau também, conheci lá. Que ela Cacau conhecia. Gomes? Cacau Gomes, a conheci lá. Ela foi como artista é, apresentar, sei lá, uma música dela lá também. E eu, eu olhei e, e, e foi, foi uma artista que me chamou a atenção, assim, que me inspirou também. É... Só aprendizado não sei se eu respondi
0: não sei e Márcio Garcia também né que, que era quem liderava como é que era esse trabalho porque você tão jovem estando ali rodeado cercada de tantas crianças né de tantos talentos mirins é, eu queria entender como é que era esse esse bastidor esse é, tinha um cuidado especial vocês conseguiam fazer a escola ao mesmo tempo como é que era isso
1: sim, tinha todo um cuidado especial a gente chegava eu que era de outra cidade né chegava no Rio alguns dias antes é, para os ensaios, é, porque tinha balé também, as apresentações, as, as performances, né? É, contavam com balé, e muitas vezes a gente tinha que aprender coreografia, é, o programa contava com psicólogo também, é, para cuidar né, da, da nossa saúde mental ali, é, muito carinho, muito cuidado, é, muitas, muitos profissionais envolvidos, é... para que tudo isso funcionasse, né? funcionasse bem.
0: E você, em que momento você vem para o Rio de Janeiro para ficar de vez?
1: Com 16 anos eu vim para o Rio de Janeiro. É... Eu... Depois que eu participei desse programa, eu fiquei com uma vontade muito grande de morar no Rio, né? e ao ver que tinha muito mais oportunidades assim, no meio artístico né? do que no meu estado, não que seja impossível ser artista, né, no Espírito Santo, é super possível também, mas me chamou a atenção isso, e, e aí eu tinha feito um teste para um filme, que é o Mais Uma Vez Amor, para fazer a personagem da Juliana Paz mais jovem, né? e aí eu passei nesse teste, é, na época eu tinha pessoas, assim, me empresariando também, é, que foram contatos é, que a minha mãe fez lá na, na época do Gente Inocente, né? Então, essas pessoas me trouxeram para cá, foi com muita ajuda mesmo, né? E eu comecei fazendo esse, esse filme, fazendo essa participação no cinema, mas eu tinha muito forte em mim a coisa da música, né? Então, é, eu comecei a fazer alguns shows com uma banda, Comecei a, a pensar no que eu queria como artista, musical, musicalmente, a compor algumas coisas, até que alguns anos depois eu gravei o meu primeiro disco, Que é o Rei. Né? Dois anos, assim, fazia que eu, eu morava no Rio. Ai, é tudo tão. É, foi tudo tão misturado, né? <risos> Para contar, a cabeça fica assim: tu-tu-tu-tu.
0: <risos> mas beleza, foi nessa. Foi foi nessa época que você começou a dublar, não?
1: Foi! É, foi! Foi!
0: Me conta foi essa história certo, de você foi. mandando mensagem, vendo, né, achando na internet a, 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 os, os lugares de dublagem, indo lá e batendo na porta e fazendo a insistência de falar não, eu quero ver um diretor, como é que foi isso? Esse, porque foi realmente um espírito de busca enorme seu, né? De falar, não, eu quero isso, vou fazer, até que você, hoje em dia você tem o seu espaço. Mas me conta um pouco desse começo seu com a dublagem.
1: Pois é. Eu tinha acabado de fazer um curso com a Milton Ricardo, é, e aí eu não conhecia ninguém no meio da dublagem. É, na verdade, eu nunca tinha pensado em me tornar dubladora, mas, mas, mas eu sempre amei muito assim, assistir é, a animações dubladas. Quando, quando eu era criança... Eu... Eu gostava de decorar as falas e tudo isso.
0: É na TV aberta é o que a gente tem a nossa referência, né? No, for, for, demorou anos para criar aquela tecla SAP, onde você podia escutar e mesmo assim não tinha legenda. Então era a infância, a minha infância, por exemplo, foi só dublado, né?
1: É e também quando eu era criança eu não tive, né? Canais canais fechados, né? Era tudo tudo muito aberto. É, então depois que eu saí desse curso eu não conhecia ninguém nada. E eu busquei, joguei no Google, estúdios de dublagem. E, e liguei para todos eles, falei, olha, acabei de fazer um curso, ainda indo aí, babá Aí eu chegava lá, fazia meu cadastro, me apresentava, pedia para assistir outros dubladores é, profissionais. Então, as... tinha dias que eu passava horas ali no estúdio só observando mesmo. E pedi para ser ouvida também pelos diretores. Mas depois disso, eu voltava nos lugares, porque também não adianta você fazer, ah, me ouve aqui e tal, do... acaba esquecendo, porque é muita
0: são muitas gente, pessoas, né, né? É.
1: muita gente. E acho que tem que ter uma coisa ativa, né, de se mostrar interessado. Então eu voltava nos estúdios, nas empresas e ficava ali no, no hallzinho, <risos> sentadinha, só falando, ai, <risos> Nem pedia nada, mas só falava, hoje em dia nem pode mais fazer isso, né? é proibido, se você, se você não tiver escalado, você não pode entrar no estúdio, então não façam isso, isso funcionou para mim há, sei lá, 13, 14 anos. Alguns
0: anos atrás. É. Mas aí, como é que começaram a surgir os personagens maiores, né? É, você fez pop em Trolls e, e, e é, eu acho que é um dos maiores que você já fez, assim por conta né, da, da, da carga que tem ali de, de, de gravação. Como é, que, como é que surgiu isso? Como é que foi esse caminho para chegar nos grandes personagens?
1: Olha, no primeiro ano de dublagem, eu já consegui uma, uma personagem assim, grande que foi um super desafio, e é a Blair Waldorf. Do Gosp Girl, que agora tá até no Netflix disponível. De agora em diante, o que rolou ontem à noite nunca mais será mencionado, foi clara. Não
0: tão clara quanto você gemendo no meu ouvidinho. Eu não paro de ficar lembrando e lembrando.
1: Então apaga a fita, porque por mim isso nunca aconteceu.
0: Te vejo na tua festa à noite. Está
1: oficialmente não Mas, convidado. É, eu, assim, quando eu assisto, é, eu, as primeiras temporadas... Eu percebo, né? Que eu tava muito no começo mesmo, né? Porque a gente vai se desenvolvendo, né? A dublagem Sim. é muito, muito É o exercício,
0: né? É o exercício. é o exercício. É isso. E cada personagem, você que escolhe a entonação que você vai dar, como é que é isso?
1: A gente se baseia, assim, no, no que já foi feito, né?
0: No tom da pessoa? No se ela fala mais da... assim ou mais assado, aí você...
1: É, na energia, né? Às vezes o seu timbre... Porque geralmente a gente é escalado de acordo também com o timbre que é próximo né não necessariamente igual né mas próximo essa proximidade facilita e e você se basear na energia que a pessoa colocou na interpretação que que aquele ator né, deu ali não dá para sair muito né porque é,
0: é tem que caber na boca né tem uma tem que é, caber é, na muito... boca, é.
1: Né? muitas vezes tem um texto ali que não cabe você tem que adaptar, tem que cortar, nem sempre a tradução vem é, certinha para né? caber, certinho. É. Então você tem que ter essa sensibilidade né, para fazer essas mudanças e o diretor tá ali, né, para orientar tudo isso.
0: E hoje em dia com esses filmes todos, né, musicais é. e, e tudo mais, até mesmo os desenhos deve ser um sonho para você, porque além de você poder interpretar, você consegue cantar as canções, né?
1: Sim, isso foi muito bom assim, foi, foi uma coisa que me ajudou muito também a entrar nesse mercado porque tinha menos pessoas que, que conseguiam, que tinham as duas, as duas habilidades assim, essas duas vertentes né, De, da dublagem falada e da dublagem cantada, então eu entrei com, aí nesse, nesse nicho, com esse diferencial que foi bem bacana. E eu gosto muito, gosto muito mesmo. Eu gosto muito dos Trolls é, também, além do filme ser maravilhoso, de eu gostar muito. Mas por eu poder, né, é, explorar a música, é, a interpretação, a dublagem, falar falada. Vera, eu garanto que existe uma boa explicação. Dá uma chance pra ele. É melhor se explicar, Crick. Por favor, não faz isso. Eu estou ótima. Eu joguei todos nós numa panela. Obrigada por se preocupar gosto muito disso
0: e aí me fala o seu primeiro musical foi é, tudo por um pop star foi sua primeira Sim. experiência com teatro musical
1: é eu já tinha feito um musical infantil é, lá no Espírito Santo
0: que foi a cigarra você foi a cigarra <risos> quem nunca foi o, um, um, algum animal né
1: foi muito bacana e o Tudo por um Popstar foi o primeiro musical que eu fiz aqui no Rio. É, eu já tinha audicionado para outros dois musicais, né? Magic Joy's e, e Rock in Rio. Mas aí rolou para mim o Tudo por um Popstar. É, foi muito bom porque eu pude aprender muita coisa com Pedro Vasconcelos ali na direção. É, é um musical baseado no livro da Thalita Rebouças, né, que comunica muito com o público jovem, e eu já vinha me comunicando com esse público jovem, né, por conta de... de das dublagens, de desenhos, né, de ter participado como... ter sido contratada como atriz e cantora pelo Disney Channel também, que tinha participado de uma série de lá, pelo álbum que eu tinha gravado, né, que era super direcionado pro público, pro público teen, então foi uma coisa que veio assim, teve muito a ver com o, que eu, com o caminho que eu tava trilhando, né, foi, foi um foi musical perfeito. <risos> eu,
0: eu lembro que a primeira vez que eu te vi em cena foi em Constellation. <música> Eu falei, gente, mas quem é essa menina? Eu fiquei completamente embasbacado, assim, eu falei, essa menina é um fenômeno, porque você realmente tem uma, uma, uma presença cênica muito forte, você sabe se movimentar e tem uma voz que... Sou suspeito para falar, porque é, em 2019 eu tive o prazer de te chamar para trabalhar comigo em Nelson Gonçalves, O Amor e o Tempo, o espetáculo que você... A, a gente tá em cartaz agora, né, no, no, no Teatro Clara Nunes até o fim do mês. Então, quem estiver ouvindo essa. estiver essa, essa, é, ouvindo ou estiver assistindo o podcast, tem até o dia 30 de, de, de janeiro para assistir a gente. De 2021. Vai saber, né? Daqui três anos a pessoa escuta esse áudio, não vai saber, vai falar, mas quando foi isso? Eu quero. E queria saber um pouquinho da sua experiência, assim, né? Você foi indicada ao Prêmio Bibi Ferreira como melhor atriz por conta do papel no Nelson. Eu queria, como é que foi isso para você, essa experiência de trabalhar com a Tânia? falar esse texto do Gabriel Chalita, trabalhar ah, com o é? Guilherme Logolo.
1: <risos> Nossa, eu fiquei muito feliz porque assim a, a gente se encontrou numa audição, né, para outro musical e aí você me ligou, me apresentou esse projeto. E eu quase não fui nessa audição, na verdade. Então, já destino,
0: percebi... né? A vida tava ali escrevendo mesmo, não, né? É
1: oi eu fiquei super feliz por saber, assim, porque eu já te admirava, já tinha te assistido em outros musicais, em Elis, e, e nem sabia, assim, que você já tinha me assistido, e que... Enfim, então eu fiquei muito feliz, né, pelo convite. É, foi maravilhoso trabalhar com a Tânia, nunca tinha trabalhado com ela. É, ela tem uma sensibilidade... Muito, muito foda, tudo que a gente construiu, assim, a, a, que a gente começou a ensaiar, né, eu e você sozinhos também, né, é, essa, essa conexão que a gente criou, é, esse ambiente, né, tão, tão agradável, assim, de trabalho também. Fácil, né? Fácil, prazeroso. É, prazeroso. É, e, e um desafio também falar esse texto né, que é tão poético. Eu acho que eu nunca tinha feito nada parecido antes e também nunca tinha feito um musical assim é, com dois atores em cena o tempo todo.
0: O carinho, o carinho é uma amiga para aliviar meus amigos meus depois que eu me chamar saudade. Eu queria saber um pouco dessa sua experiência com o Disney Channel Porque sua experiência com a TV também fez algumas participações em Malhação E eu quero que você me conta... Primeiro vamos falar de, de, de Disney Channel Você fez o programa Quando Toca o Sino é, do Disney Channel Como é que foi essa experiência? Porque era, era bem... Era, era cópia de algum é, de algum programa de fora?
1: Sim, era é um programa baseado em As The Bell Rings Que lançou a Demi Lovato né, no Disney Channel e fizemos essa, essa versão brasileira. Na verdade, eu entrei na segunda temporada. A galera que estava lá no elenco já era uma galera que vinha de antes, assim, que já tinha feito high school, que tinha passado por toda aquela seleção, né? Uma seleção, assim, Absurdo. do Brasil. É. Né? E eu cheguei assim, bem depois, né? E fui. Sentou fui... na
0: janelinha já, né?
1: Sentei na janelinha. <risos> Ai. Sentei na janelinha. É, na verdade, é, tinha... Eu, cara, o meu guitarrista, ele era... Ele conhecia o, um cara do, da Disney Records e eles estavam buscando uma cantora pop, teen, é, para fazer um dueto com Jonas... Com Joe Jonas, dos Jonas Brothers, porque tinha uma música do Camp Rock que que era cantada pelo Joe e pela Demi, que ia ser lançada também no Brasil, além dessa versão original, uma versão com uma cantora daqui, fazendo a parte da Demi. Então, tavam, nessa busca, é, eles chegaram até o meu nome né, e nesse combo de, de fazer essa, esse dueto veio o teste para participar da segunda temporada do Quando Toca o Sino, né, que ia ter uma personagem que era uma rockstar e aí, foi, foi, aconteceu, assim.
0: Me conta essa, a história sua que eu ia falar aquela hora, era você ficou contratada, você foi contratada para fazer Malhação, só que o seu personagem nunca entrou na trama. Me conta como é, como é que é isso, uma pessoa que fica contratada, tudo, e eu imagino você como atriz, falou, pô, mas eu quero ir lá trabalhar. Você ficava ligando e falando, e aí, quando é que o meu personagem entra?
1: Calma, menina, eu passei na Malhação, e aí... E aí, eu vi que tinha outra... Eu sabia das, das outras pessoas que tinham passado. E eu vi que as pessoas estavam indo, que as coisas estavam acontecendo. Então, eu ligava. Poxa, tem alguma... Alguma... Algum figurino para eu experimentar? Como é que vai ser o cabelo dessa personagem? eu ficava dizendo Ah, ainda não entrou no roteiro. Ainda não entrou no roteiro. E, enfim, chegou um momento que eu desisti de ligar. Eu não sei. Eu acho que eles... Não sei se eles desistiram da personagem se desistiram de mim, mas eu fiquei um ano recebendo. Um ano
0: contratada?
1: Contratada. E nada aconteceu. Faz parte, né, gente?
0: Faz não parte, é... mas é muito louco você pensar que uma atriz está contratada e ela não entra na trama em momento nenhum e, e ninguém Sim. fala nada, né? Eu acho que o mais ah, Eu tô foi...
1: esperando até hoje me ligarem. Tô esperando. <risos>
0: Mas você pode dizer que já, foi, já fez parte do elenco de Malhação. É.
1: Não, mas eu já fiz participações pequenas lá,
0: Sim. Tipo,
1: participações
0: pequenininhas. Mas eu acho tão bizarro isso, alguém ficar contratado durante um ano e o personagem nunca entrou na trama. Nunca. E me fala um pouco dessa, dessa coisa, você aí fez The Voice, o que te levou a, a querer é, é, fazer um programa, um reality como The Voice?
1: Olha, querer mesmo, querer, eu acho que <risos> eu nunca quis. Eu sempre fui meio medrosa, assim, para esse tipo de programa, né? De, de competição vocal. Não é um, um, um lugar que eu me sinta muito confortável, não. Mas, eles, assim, eles recebem material, materiais de pessoas, né, que enviam... E eles também indicam pessoas, né? Então, eu fui uma, uma, uma pessoa indicada. No, na primeira edição do programa, eles tinham me chamado e eu disse, ah, não sei, acho que não tem... Não sei. Não é, uma tem né? é uma exposição,
0: né? É uma exposição, é um reality. Porque
1: você não sabe o que a pessoa vai dizer de você. É... Você tem uma chance só para cantar aquela música. E, às vezes, você não tá bem. Você tá ali nervosa. E aí, já foi, sabe? E... Todo mundo fala de você de uma maneira, assim, tipo, muito cruel também. Porque é. você coloca a sua cara muito a tapa, né? Se, se não for legal, você, sei lá, você pode... As pessoas podem falar muito bem, podem também te detonar, não sei. Mas foi legal a experiência porque eu pude entrar cantando uma música autoral, né? Que é... Que foi gasolina era uma música que eu já tinha lançado de. Que eu adoro essa adrenalina, quanta gasolina pra me acelerar. É, foi bom pra alavancar a música, mais pessoas ouvirem, né? É... A música passou a tocar em festas também, festinha da gambiarra. Tinha até uma drag lá que performava, a gasolina. Que e mato. aí eu recebi os meus amigos. Ai, que legal, né? Algumas coisas assim é, é, renderam alguns frutos assim, do programa.
0: É, o legal acho que do programa é exatamente isso, é a exposição, né? E você tem. para o futuro, que, como você se vê? Você se vê gravando mais músicas e, e se consolidando cada vez mais como cantora? Ou você é muito do tipo, ah, rola um, um, um trabalho como atriz, vou fazer, rola uma dublagem? Como é que é isso? Você consegue é, canalizar essa energia? Ou você é muito aberta às, às oportunidades que vão aparecendo na sua vida?
1: Eu sou uma pessoa muito aberta e eu acabo indo para onde está fluindo mais. Né? Só que eu acho que eu preciso... É aprender a canalizar, a focar para as coisas que eu quero realizar e que não são tão simples assim, de, de sabe? Tem que ter esse, esse, Sim. essa busca mais, principalmente para fazer o trabalho autoral, né? Que depende muito assim da, da gente, na energia que a gente coloca, né? Nas, nas nossas coisas. Então, eu tô estudando é, para tentar aprender a ser Aprender a ser uma artista independente na música, né? Que você tem que sacar de muitas coisas para fazer o seu, seu próprio marketing. E eu nunca fui muito boa <risos> nisso. Mas eu tô tentando aprender, porque eu tenho essa vontade, sabe? De, de fazer mais álbuns, eu, eu sinto falta, assim, é um, é um lugarzinho em mim que...
0: Porque é diferente, né, o, o lugar da cantora, você tá no palco como... Eu também já, já tive a oportunidade de, de ter essa experiência como cantor no palco ou fazendo musical, mas o cantor, o show ali com aquela banda, é uma outra energia, né?
1: É uma outra energia. Eu acho um barato, assim, porque é. você escreve uma parada que você sentiu e aí você sobe lá e canta ou coloca música na internet e, de repente, muitas pessoas se identificam com aquilo e... e... Não sei, pode ajudar as pessoas a, a, a se sentirem menos sozinhas. Mas acho que é assim também com, com todo tipo de arte, né? Quando você faz... Não sei. Mas é, é, é uma coisa... Que parte? Não sei se estou sabendo explicar
0: direito. Sim, não. não. E você falou que é uma coisa que não é boa com marketing, mas você é boa de atrair pessoas para fazerem as coisas para você. Então, eu acho que está tudo certo. Na hora certa, as coisas vão acontecer da maneira que tem que ser, como tudo aconteceu na sua vida, né? As, co as coisas foram desenrolando da maneira que tinha que ser, no momento ali propício, né? E... É, tudo
1: foi do jeito que tinha que ser mesmo. Também não... não... Não dá para ficar pensando, assim... Como né?
0: seria? Mas, ah, assim, se eu focar agora só aqui... Não, eu acho que é isso, é viver... O, o universo já entendeu o que, que você quer, né? Já sabe o que, que você quer e, e... Independente, aí eu acho que é isso, as coisas vão se encaixando ali. Uma vez que você joga esse pensamento no universo, tá aí... Eu... Quero ser uma popstar, quero fazer músicas que toquem as pessoas, que, sabe, que a pessoa ali põe o play e consegue, consegue é, 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 se transportar para um, uma outra dimensão, sabe? Eu acho que a música tem esse poder muito grande, assim, né? De tocar a pessoa e fazer com que ela esqueça ali daqueles problemas ou, ou chore o que tiver que chorar.
1: Totalmente. Muda a energia também, né? E toca em lugares que às vezes você nem... Você nem sabia, né? Nem conhecia.
0: E, estou é, apaixonado por você, eu acho que é, tá, tá, tá um papo de comadre isso aqui, porque eu sou tão seu fã, assim. E eu queria fazer a última pergunta, assim, para a gente fechar. É super rapidinho o podcast, passa rápido. E quando está gostoso, então, assim, é eu, por mim eu ficaria aqui horas é, falando com você, porque eu tenho tantas curiosidades. Mas eu queria fazer a última pergunta, que é uma pergunta que eu sempre faço para os convidados. Você, Julie, se você pudesse voltar lá atrás para aquela jovenzinha que já começa a ganhar o primeiro cachê, começa a trabalhar, o que você diria para ela, com toda essa experiência que você já tem de bagagem?
1: Mais calma, <risos> menos expectativas, assim mais tranquilidade para fazer as coisas, eu acho.
0: Muito bem, muito bem. A pequena Júlia agradece. É. Na verdade, quando a gente olha para trás, é um, é um recado para agora, né? É pro agora também. que a gente, querendo ou não, a gente acaba repetindo né, as, as coisas do passado hoje em dia. Por mais que você falar ah, eu quero que seja mais calmo. Mas não, eu quero que essa pandemia acabe agora. Não quero que ela, que ela dure tanto, né? Então, é. mas é isso. Mas obrigado pela oportunidade de bater esse papo. Obrigado por ser... Essa artista incrível que você é Inspirar tanta gente Do jeito que você inspira
1: Obrigada, você também é muito inspirador Beijo